0: Günaydınlar, herkese merhaba. Radyo Gedi'nin Sabah programına hoş geldiniz. Bugün bir Ağustos salı. Evet, Ağustos ayına da başladık. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bir süredir özellikle Marmara bölgesinde böyle e, tatlı bir yaz havası vardı ama maalesef ki o havalara yine veda ediyoruz. Yine çok sıcaklar geliyor. Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıkları e, epeyce bir artacak. İstanbul'da 37-38 derecelerden bahsediliyor. İzmir tarafında e, 40 derecelerin üzerinden e, konuşuluyor. Tabi hissedilen sıcaklıklar çok daha fazla olacak. O yüzden dikkat ediniz kendinize. Evet, bugünün manşetlerinde neler var? Bakalım. Kredi kartına taksit sınırlaması geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu BDDK finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik kredilerde sıkıştır, sıkılaştırma adımları attı. Kurul tarafından sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarının ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileriyle taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından arttırılmasına karar verildi. Ayrıca kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin havayolları, seyahat ajantaları ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına kararlaştırıldı. Ka- yapılmamasına kararlaştırıldı. Kurum ihtiyaç kredileri ki buna kredili mevduat hesapları da dahil, bireysel kredi kartlarının kredi kartı harcamaları ve nakit çekimleri dahil, tüketicilere kullandırılacak binek, binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileriyle taşıt teminatlı kredilerin ve tüketicilerle yapılacak finansal kiralama işlemlerinin risk ağırlıklarının standart yaklaşımda %150 olarak uygulanacağı duyuruldu. Bu ne demek? Faizler artacak demek. Bireysel kredilerde faizler artıyor, ee, ve kredi kartına taksit geliyor bir tür sıkılaştırma adımı denebilir bunlara da. Ee, bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu yine e, veriler yayınladı bankacılık sektörüne ilişkin olarak ve bankacılık sektörünün karının ilk 6 ayda %48 arttığı görüldü. 250 milyar liranın üzerine çıkmış bankacılık sektörü karı. Bakan Şimşek, reel sektör temsilcileriyle görüşmüş. Ee, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le birlikte Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan e, da e, katılmış. Top Başkanı Rifat İsarçıklıoğlu ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakaların daralarında da bulunduğu reel sektör temsilcileriyle bir araya gelmiş. Bakanlıktaki görüşmede reel sektörün sorunları ve ekonomideki son durum değerlendirilmiş. Ee, Rifat İsarçıklıoğlu sosyal medyadan bir Not yayınlamış görüşmeye ilişkin olarak bunun dışında bir şey yok zaten şöyle diyor Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda Merkez Bankası Başkanımız Hafize Gaye Erkan ve ekonomi bürokrasisiyle bir araya geldik yeni makroekonomi politikaları konusunda istişarelerde bulunduk Reel sektörümüzün talep ve beklentilerini ilettik. Türk İş'in Temmuz ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, kamuoyunda bilinen haliyle açlık sınırı, 11658 liraya e, yükselmiş gıda harcaması ile giyim konut ki bunun içinde kira elektrik su yakıt var ulaşım eğitim sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların tutarı da e, yoksulluk sınırı da 37974 liraya çıkmış Turizmde yukarı yönlü ivme Haziran ayında da devam etti diye görünüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2023 yılında Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin sayısı 2022 yılı ilk 6 ayına göre %17,48'lik bir artış göstermiş. Türkiye'yi 2023 yılında ziyaret eden yurt dışında ikiamet eden vatandaş sayısı 2022 yılı ilk 6 ayına göre %5,11 artış göstermiş. Bu arada son dönemde çok sık konuşuluyor yurt dışına göç konusu. Yurt dışına göçte 7 yılın rekorunu kırmış durumdayız. 2016-2022 arasını kapsayan son 7 yılda yurt dışından Türkiye'ye göç eden Türk vatandaşlarının toplamı Türkiye'den gidenlerden az farkla daha yüksek. Türkiye'ye en çok göç eden, göç veren ülkeler Irak, Afganistan ve İran. Beyin göçü son yıllarda sık sık gündeme geliyor biliyorsunuz. Daha iyi bir hayata sahip olmak isteyen binlerce Türk vatandaşı yurt dışında yaşamanın hayal Kuruyor. Resmi verilere göre 2022 yılında 140 bin Türk vatandaşı Türkiye'den göç etmiş. Bu 2016 yılından bu yana son 7 yıldaki en yüksek sayı. Ancak 2016-2022 arasını kapsayan son 7 yılın toplamına bakıldığında yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin toplamı Türkiye'den gidenlerden az farkla daha yüksek. Çok üzücü gerçekten özellikle işin beyin göçü kısmı e, Türkiye'nin e, kıymetli e, vatandaşları e, Türkiye'yi terk ediyorlar. Böyle bir durum var böyle bir özet var buradan çıkan. Ee, tabii kritik edebilirsiniz vatandaşın kıymetlisi kıymetsiz mi olur diye ama bu beyin göçü konusunda ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz. İyi eğitimli e, kişilerden bahsediyorum. Zira oralarda e, yeni fırsatlar e, peşinde koşuyorlar Türkiye'de yakalayamadıkları fırsatların yerine. İzmir'de grev var. İzmir Metro AŞ adına yetkilendirilen e, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki 625 çalışanı ilgilendiren TİS görüşmelerinden sonuç alınamamış Türkiye Demir Yolu İşleri Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hamdullah Giral haklı taleplerimize karşılık bulamadığımızdan daha önce aldığımız grev kararımızı bu saatten sonra uygulamaya koyuyoruz demiş İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin metro ve tramvay çalışanları için sundukları toplu iş sözleşmesi şartlarını da açıkla şartlarını İzmir Belediye Başkanı e, Soyar açıklıyor. E, diyor ki teklifimiz en yüksek giydirilmiş net bir Ücret 25.009 lira. En düşük gidirilmiş net ücret 22.105 lira. Ee, Birçok başka rakamlar var. Bu rakamların içine yol yemek ve izin ücretleri dahil değil diye konuşmuş ama anlaşılan o ki e, işçiler unduklarını bulamamışlar ve greve gidiyorlar. Metro ve tramvayda İzmir'de grev var sevgili arkadaşlar. Evet. Kredi kartına e, ve e, bireysel kredilere e, gelen sınırlamadan bahsettim. Onun e, onunla ilgili haberler bugün tüm manşetlerde yer alıyor. Ekonomi gazetesi bir haber yapmış. Türkiye geçen yıl ilk 50 ekonomi arasında ithalatını en hızlı arttıran ülkeler sıralamasında yüzde 34'lük oranla ilk sırada yer aldı deniyor. Dünya artış ortal- ortalamasını yaklaşık üçe katlayan Türkiye'nin toplam ithalattan aldığı payda yüzde 25'lük artışla 1,45'e yükseldi. Bir taraftan cari açığı toparlamaya çalışıyoruz ama diğer taraftan müthiş bir ithalat yapıyoruz. Gerçekten ee, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu diye bir laf var. O, onun gibi e, olmuş durumda. Yerli üretime, e, üretime, üreticiye daha fazla odaklanması gerekiyor. Ekonomi yönetiminin çok belli Evet, TL mevduat e, oranlarında gerileme Merkez Bankası'nın Haziran Para Politikası Kurulu kararından bu yana düşüş eğiliminde ortalama verilere göre 21 Temmuz itibariyle %30 seviyesine inen 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri bankacılık sektörü kaynaklarına göre bu hafta başında %25'in altını gördü. Dün e, epeyce bir detaylı konuştuk ekonomi sohbetlerinde sevgili e, Nilfer Sezgin'le e, çok detaylı e, ve açık bilgiler verdi. Türkiye ekonomisinin bundan sonra seyrine ilişkin olarak Gedik günü TV'nin YouTube kanalında e, ve Radyo Gedik podcastları içerisinde bulabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Türkiye ekonomisinde neler oluyor anlayabilmek adına ya da olacak adına e, dinleyin ve izleyin lütfen. Küresel ısınma mevsim yağış döngülerini değiştiriyor. Bir bölgede kuraklık yaşanırken diğerinde 40 gün süreli yağışlar felakete dönüşüyor. Ekim hasat mevsimleri kayıyor. Bütün bu zorluklara bir de tarım politikalarındaki yetersizlikler, yanlışlar eklenince istikrarlı bir tarım yılı yaşamak mümkün olamıyor. Ekonomik Gazetesi tarım merkezlerinde neler olup bittiğini araştırmış. Şöyle bir özet var. Mısır, buğday, domates ve zeytinde rekolte düşecek deniyor. Detaylarını ilginiz var ise Ekonomik Gazetesi'nden okuyabilirsiniz. Emtia e, tarafında e, karamsarlık geride kalmış görünüyor. Temmuz-Eylül döneminde dolar endeksinde yaşanabilecek bir gerileme emtia piyasalarında hareketlilik yaratabilir diyorlar. Yılın üçüncü çeyreğine ait teknik analizlere göre büyüme endişelerini bir kenara bırakan petrol ve alüminyum yukarı doğru ivme kazanabilir. Tarım tarafında buğdayın ve kakaonun görünümü kuvvetli deniyor. Tarihin en yüksek seviyesinde belirlenen asgari ücret daha işçilerin cebine girmeden dolar kurundaki artış sebebiyle 60 dolar birden gerileyerek 422,9 dolara düştü. Yeni asgari ücret %12,25 erimiş halde sahaya iniyor diyorlar. Düşünün yani artışları aldınız ama daha harcayamadan elinize ulaşmadan değeri düşüyor. İşte böyle bir konjonktürde yaşıyoruz maalesef ki hepimiz için son derece zorlu ve sıkıntılı bir Dona Evet, Rus şirketleri artık gelirlerini yurt dışında tutabilecekmiş. Amerika'da bankalar kredi koşullarını e, sıkılaştırmış. E, yapılandırma taksitleri ve bazı vergilerin de ödeme süreleri uzatıldı. E, dünün notlarından bu ama önemli. Bugünün manşetine ben de taşıdım. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca 2023 yılına ait gelir ile motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksitli ödeme süresinin 4 Ağustos'a kadar uzatıldığı bildirildi. Bu notu da sizlerle paylaşmak isterim eee Diğer yandan dünyada neler oluyor noktasında bir iki not daha vereyim tamamlamadan. Euro bölgesi ekonomisi tahminlerin üzerinde büyüme gösterdi. Temmuz ayında enflasyon düşerken büyüme verisi de ekonomik aktivitenin toparlandığını gösteriyor. Eurostat verilerine göre Euro bölgesi ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 büyümüş. Afganistan'da Taliban yönetimi müziğin ahlaki yozlaşmaya yol açtığı iddiasıyla müzik aletlerini yakmış. Martesi günü ülkenin batısında yakılan ateşte binlerce dolarlık müzik aleti kül oldu deniyor. Taliban 2021'de iktidara gelmesinden bu yana kamuya açık alanlarda müzik çalınması da dahil çok sayıda kısıtlama getirildi. Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü'nün kurucusu Ahmet Sarmaz müzik aletlerinin yakılmasını kültürel soykırım ve müzik vandalizmi diye tanımladı. Sanatsal özgürlük Afganistan halkından esirgeniyor. Her hatta müzik aletlerinin yakılması Afganistan'da Taliban iktidarında yaşanan kültürel soykırım sadece küçük soykırımın sadece küçük bir örneği deniyor. Gerçekten çok acımasız bir dünyada yaşıyor Afgan halkı. Eee Taliban eee kadınları eve kilitledi. Pek çok şeyleri yasakladı. Büyük bir yani yeryüzündeki cehennemde yaşıyorlar. Ve yıllardır bu böyle. Eee gerçekten çok üzüntü verici. Dünyanın geri kalanı e, nasıl oluyor da e, buna ses çıkaramıyor. Eee gerçekten insan hayret ediyor. Eee <gülüyor> Afganistan gerçeğini idrak etmek isterseniz iki tane kitap var size tavsiye edebileceğim. Halit Hüseyin tarafından yazılmış. Bir tanesi Uçurtma Avcısı, diğeri de Bin Muhteşem Güneş. Bu iki kitabı okumadıysanız dünya gerçeklerinden haberdar değilsiniz. Uçurtma Avcısı'nın bir de filmini yaptılar bildiğim kadarıyla. Filmi izlemedim ama kitaplar olağanüstü. Epey de can sıkıcı ama tavsiye ederim. Güzel bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın sabah yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.